0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。所以，人当开始考虑自己作为个体活着的意义的时候，其实我觉得这就是一个非常大的一个超越。在过去，其实没有这个意义讨论，人活着就是光宗耀祖，啊，生存解决。传宗接代，所以人本身是个工具啊。但是，当我们现在在社会里考虑说我自己意义在哪里的时候，你就会发现，我们考虑整个问题、看待社会的这个方式是不一样的。《红楼梦》是告诉我们，你会发现它背后有一个整个的一个因果报应在里面的，它有个更宏大的一个背后的隐藏的线在里面。我觉得那个就是我自己在我看来就是一种真理，或者是一种你不需要去。去认可的一种道理。如果你有能力，你就更多的帮助别人；在你没有能力，穷是说，不是说你很一定是贫穷，而是说在你没有
1: 缺少机会
0: 的时候，其实更重要的是怎么把自己给做好其实我们
1: 现在的所有的人生也处在这样一种，很多人的人生都处在那样一种选择的事情。对，你选择什么？对。对
0: 大家好，我是沈亦斐。
1: 大家好，我叫桑健康，很高兴参加今天的节目
0: 。桑老师，今天可不是参加节目，今天是主讲嘉宾。
1: 我们每次都主讲嘛
0: 。最近这两次都是你的很感兴趣的话题。
1: 又忽悠我了。
0: 我是这个捧梗的，你是逗梗的人，对吧？虽然我们讲的有的时候不那么好玩，但是这个角色还是要明确的。今天我们聊的话题，其实真的，我在跟桑老师谈恋爱的时候，真的没有想过有一天竟然会跟桑老师谈《红楼梦》。<笑>我在跟商老师谈恋爱的时候，我是个很典型的文艺女青年。我大概在初中的时候就已经把《红楼梦》看完了，然后看了琼瑶，看了金庸，然后还看这种“千江有水千江月啊”啊这种特别文艺的作品。我不知道有没有人看过类似这样的作品，所以我觉得。好像言情也好，这种名著也好，都是我看的。然后我那时候跟桑老师谈恋爱的时候，没有办法谈这些话题，因为桑老师没有看过《红楼梦》吗。你看过《水浒》吗？我跟你谈恋爱的时候，二十多岁的时候
1: ，我看过《水浒》的电视连续剧
0: 。你<笑>连《水浒》的也没看过吧？就我们桑老师是因为是个理科生，所以真的是从来不看这种文学作品的，所以真的没有想到，竟然有一天。桑老师一定要求跟我聊聊《红楼梦》啊，而且他有很多的想法，因为桑老师开始很认真的看《红楼梦》。天哪，我感觉我好像谈了二十多年恋爱以后，像换了个老公一样的，很新鲜。所以今天我们主要是由桑老师来主讲，为什么要聊聊《红楼梦》
1: ？因为这段时间吧，我去就考虑到很多的，就是一种职业操守的问题，就是说我们、嗯。作为一个社会上的人、嗯，我们在对于社会上的角色，嗯，是什么样的一种责任？嗯，比方说你去，呃，比方说你去做做做一个角色，这个角色赋予了你这个一个岗位职责，嗯，那么你可以在这个角色里面，你会拿着你的一份工资、一份薪水啊、嗯，当然了，你违反了这个法律的职责，你会。承担相应的法律责任。对，但是除此以外，有没有其他的责任？换句话说，你是不是说拿了那份工资，不做违法的事儿，不做触犯社会底线的事情，你就可以了？还是说这里面会有一个职业的操守、职业的能力问题？就是这段时间你比方说
0: ，等等等等。可是考虑这个问题跟《红楼梦》有什么关系？因为在我印象中，我看《红楼梦》的时候。那就是一个贾宝玉、林黛玉、宝钗的三角恋故事啊，跟这个职业操守有啥关系啊？为什么你跟我聊得像聊两个世界的话题一样的
1: ？的确，我当我在思考这个问题的时候，我就很想我们的古人他是怎么做的，古代的那些专业人士是怎么做的。<笑>所以呢，我想《红楼梦》它就是一个宝藏。在《红楼梦》，每个人看《红楼梦》都会有他自己的看法，哦、你很可能只关心。这个林黛玉、贾宝玉关心他们的爱情、嗯，但是我可能关心这《红楼梦》里面的一些专业人士的专业操守问题。我们有的时候可能受电视
0: 剧的影响，主要是聚焦在了这些年轻的男孩女孩的故事里面，因为实际上它里面的人都很年轻、呃、贾宝玉当时应该十几岁，黛玉应该是十二十三岁。宝才稍微大一点，是三十四、十五岁，都是这样的一个年龄段。所以，但如果你真的再去看成年以后再去看《红楼梦》，发现其实里面的人物是特别特别多的，开张出来没有
1: 两三百个人。对
0: ，而且开篇聊的就不是所谓的这些小情小爱，开篇就是一个贾雨村的出场，开篇就是一个比较宏大的一个社会型的叙事。所以，也是发现其实不同的年龄看《红楼梦》，真的是。很不一样，关注点也很不一样。这就是为什么我会在最后的时候愿意和桑老师聊这样一个话题。我觉得可能在《红楼梦》里，跟我们想象中的《红楼梦》可能有不一样，但他的的确确这也是《红楼梦》非常非常重要的一个部分，可是被我们所忽略掉了。所以，桑老师从他的职业角度发展，觉得是想要聊聊作为一个法律人，作为一个工作很多年的人，对社会有一些感受的人。想聊聊这方面的话题
1: ，没错。今天的话题呢，肯定不是聊这个男欢女爱的，哎、是聊《红楼梦》当中的司法。你看，无论是八七年的《红楼梦》的电视剧，对，还是蒋勋老师讲这个细说《红楼梦》，嗯，但是他都没有从一个司法的角度来谈《红楼梦》的问题。
0: 对啊，可是所以我
1: 呢就很想从司法的角度来聊一聊《红楼梦》。<笑>好，我想讲。三个人物，嗯，或者说讲三件事儿，嗯，一个是贾雨村，嗯，一个是贾政，嗯，还有一个是王熙凤啊我。我想谈这三个人。
0: 我我来先谈贾雨村，就是贾雨村就是那个把林黛玉送到这个贾府的那个人，对他，他是
1: 林黛玉的老师。
0: 对，但是除此之外，我对贾雨村就印象就不是很深了，只记得有个叫什么葫芦岛啊，葫芦,岛葫芦庙。葫芦庙的事情，对不对？我给你
1: 介绍一下贾雨村这个人啊。嗯、贾雨村呢，应该说他的出生，嗯，是，就是说他家里有读书
0: 的基因。他出生叫湖州人，然后为什么叫湖州人呢？就是湖州的这个地方是、啊？他是我
1: 们那个湖州地方，就是这个浙江湖州的地方。没
0: 有，不是浙江湖州，说是这个湖州，就是谐音湖州，就随便给他湖州的地方。啊《这个、<笑>红
1: 楼梦》里面会有很多<笑>不同的解释，比方说、嗯、他的。本名叫假话，对，他说的都是假话,假话、嗯、啊，就是这个我们不去聊他啊，
0: 我就想聊这些八卦，啊
1: 、呵呵这些这些都是八卦，<笑>就是说贾雨村这个人呢、哦，他的祖宗的根基呢就没有、嗯，但是他祖上是的确是读书人家啊、嗯，所以呢他应该说还是，就说读书读的比较好的、嗯，就是他们家就说遗传的基因还不错了，对，就是门书香门第，但是呢他是。他的祖上都已经败落了，
0: 没落的，都已经败落了，哎、呃，就是
1: 这么一个家里，嗯，一个，所以呢，他读书读的不错，嗯，他首先要考取功名嘛，嗯，但是他连考功名的这个盘缠都没有，嗯，所以呢，他就寄生在这个葫芦庙里面，嗯，干什么呢？呃、卖字为生，嗯，那就干这个事情，嗯，是这么一个人，但是他这个人呢，除了书读的好以外，还长得特别帅，嗯
0: ，
1: 从什么证据来证明啊？嗯，说。甄四隐的丫鬟，嗯，看见了、嗯，用他的眼光去描述了这个男的长的样子，啊、因为在古代，一个女的盯着一个男的看，才把他看得真真切切，的。啊，他是把他砍得很细，说明呢，他的确好看啊。按照道理呢，一般的一个女的看一个男的眼睛飘一下就行了，啊，啊他是注目盯着看的啊。有个什么形容说他什么腰圆背后，嗯，腰圆很壮。对吧、嗯？面阔口方，嗯
0: ，面阔口方，那个是，候展现国字脸、啊、是很流行的、啊，对吧？嗯
1: ，剑眉心眼，嗯，剑眉心
0: 目眉，这个我们写武侠小说写长得帅的都是剑眉星目。而且呢是
1: 直比全腮，嗯，颧骨很高，嗯，所以他是相貌魁伟啊，嗯，言谈不俗，嗯，所以呢他是长得又有才又有貌。
0: 哎，我这里要插一个八卦。我觉得其实那个小丫鬟很有意思的。这个小丫鬟回头看了他一眼
1: ，他叫侥幸嘛
0: ，侥幸。但他其实走了一下，又回头看了一眼。因为在以前女性其实不太会去关注别的男性，这不礼貌的。但他又回头看了一眼，所以贾雨辰就发现说他对我有意思啊！我这么穷困潦倒的时候，竟然有个女的对我很有意思。所以他后来真的是做官了以后，是重新把这个丫鬟找出来。重新去娶了她，一开始是妾，后来这个正妻死了以后，这个丫鬟还真的变成了正妻
1: 。哎，有这么回事的。有这侥幸是，所以他的名字也叫侥幸嘛，对就是侥幸。他从一个丫鬟成为一个高大官的正房夫人。对，这的确是，他就人群中多看了他一眼。嗯、但我想
0: 讲的是，其、嗯、实跟我们讲爱情的时候特别有意思，就是一个女性其实要，如果你要进到爱情关系，你首先要向他人散发说我是有这个。意思的，我是愿意去进到这个爱情关系里的，我对你是有好感的。我觉得《侥幸姑娘》就给我们展示了在古代怎么向男性表达我的好感。以前就是，其实李清照里也有的这个这个叫“一门秀青梅，回头望”这种场景啊，这个其实都是古代的女性通过这种眼光去告诉男性说我对你是有兴趣的
1: 。眉目传情，
0: 对，所以我就觉得特别有意思。曹雪芹眼
1: 光不错，嗯、你看啊、哦嗯，他看上这个人。长得又很帅，对，又有才艺，嗯，按照道理，我们通常讲，这就是我们要讲现在的人设，嗯，就说一个人又有才又有貌的人、嗯，怎么样在这社会上立足，对以及怎么样。保留初心啊，嗯
0: ，不忘初心，不忘初
1: 心啊，这就是我今天要聊的这个主题啊。嗯
0: 、所以，我是不是又岔开去了？所以
1: 说，我们要聊他的刚开始啊，嗯，刚开始呢，因为他有才有貌，嗯、所以呢，他就要展示他的才能，去吸引一笔风险投资啊，让、嗯、人家去投资他，可以有钱去进京赶考。好吧
0: ，这个你用的语言好现代哦，是不是？嗯，是,是,是。那
1: 当然了，他怎么去吸引这个甄世颖的呢？嗯。甄世颖就很尊重他嘛。嗯，所以呢，他就想办法呢，就是吸引这个甄四隐的。嗯，我来描述一下他干了些什么事儿啊。嗯，他首先呢就是，呃，就就作诗嘛。嗯，他是甄四隐他因为写对子，甄四隐比较欣赏他。嗯，嗯然后呢，在甄四隐面前请他喝酒。嗯，啊、呃，喝两杯就来一句诗、嗯，喝两杯来一句诗。嗯，甄四隐呢就觉得，哎、呃，就是真正觉得你这个不是一般之人啊。嗯，明年呢正好要皇北京要京都要赶考了。嗯，那么。我呢，正好呢，将送你一点，就投资一把，嗯啊、嗯呃，因为你不是常人，嗯、我投资你五十两银子，嗯，然后呢，他就拿着这个银子以后，嗯，他呢，这个心态特别好的，就拿了银子后，他没有去跪下来，啊、很很感谢啊，他拿下了继续喝酒，嗯，就这个人说明他是，比如说我虽然没什么资本，嗯，但是呢，你给我一笔天使投资，嗯。对不对？对，但是我拿了就拿了，嗯，为什么我将来要飞黄腾达的、嗯？所以我在气势上还是要压倒你真实性的，
0: 嗯
1: ，你有这种感觉吧？
0: 没有，哈哈啊、不好意思。这个里面就他、这个、就有这种心态吗？他这个心
1: 态是很清楚，他虽然很穷，嗯，但是呢，他气宇昂扬，嗯，对吧？我拿了一笔这个五十两银子，嗯，他就他仍然在继续喝酒。对对吧？他没有说、嗯、就停下来说，给，接下来谢谢人家给了他五十两银子，他往旁边一摆，继续喝，啊、就当着什么事都没发生一样。嗯,嗯然后呢，早上他有钱了，有钱以后、嗯、立即呢，就是要去赶考去了。嗯，非常速度快，时间管理的。嗯,嗯,嗯然后呢，他人家那个小沙弥就问他，他说：“你早上要不要跟曾世银先生辞个行啊？”对。哎呀，他说读书人不在黄道黑道啊，以。是理为要啊，不要面子了。嗯，也就是说，我们俩什么关系啊
0: ？这些虚的把，把
1: 虚的绊脑子，你不要搞了
0: 。嗯，我们就直接去干了。我就对吧？嗯，我
1: 们大家认个理呀、啊。都这黄道黑黑白道啊。嗯，就是黄道白道啊、嗯，就是他说黄道黑道啊、嗯，就是不要去理这些了。嗯、对，所以这个时候的郑世英，他是说我们之间、嗯、就是说。就像我们嗯当时高考一样，嗯,嗯分数决定天下嘛，嗯，但不要搞那么多礼节的事情
0: 嗯，嗯，我觉得这个贾雨村其实还是有良心的，因为他之后的确发达了以后是回过头来找甄士隐的，也是有报答的情那个，所以这个才会重新又把丫头也找到，包括还送他们各种的银两，这个我在这个故事里面是看到这一块，我觉得他还是一个。蛮有良心的，送了很多的匹配啊什么。
1: 你这么说呢？嗯，这就是你的不对了。为什么？贾雨村以后他不是搞了一个官吗？嗯，搞了官了以后，他他在教里面，他发现，嗯，这个焦信在那里仿纺仿现线了嗯,嗯。他呢就想办法去，去找这个丫鬟，你知道吗、嗯？找那个焦信啊，找这个焦信，你以为他真的是帮那个甄士隐？甄士隐这个时候他的女儿。英莲呢英、啊、已经走失了啊、嗯，他目的还是要取交心的
0: 啊，但他的确是后面送了很多的嗯，布那个时
1: 候他他他做了官以后，马上就有很多呃衣服啊、绸缎呐、啊嗯，他送给人家，然后还跟那个英莲的妈妈，也是甄四隐的太太冯冯,冯小姐
0: ，封氏封风口的封
1: ，封素的女儿嘛，嗯
0: ，封氏对吧？嗯
1: ，就是说跟她说你呢安心的养。我呢负责呢帮你女儿去找,来找回来，哎、嗯，我可以去贴告示的，嗯、也、就是、也就是说，因为他已经是类似于做官了，了嗯、他是个公安局长了、嗯，他至少有公安局长的权利了，嗯嗯，他可以发通缉令去找人的，
0: 嗯
1: ，然后人家就马上就把教室把他这个教信给他抬过来了
0: ，嗯嗯，他说说而已，哎，对，后来好像说是找到英莲，但是没有真正,正那个，嗯
1: ，对的，嗯，所以这个时候，嗯、这个时候他。感觉很好。他人生碰到的第一次挫折，嗯，第一次挫折就是说、嗯、他很快关就丢
0: 了
1: ，嗯，他没两下，他把交信取到以后，他马上关就丢了
0: 。因为他有点这个恃才傲物，就对，他不是特别好。
1: 恃才会上，
0: 嗯
1: ，恃才会上就是说他对领导呢不拍马屁的嗯，嗯，他不是刚才讲的白道黑道，嗯，那这维礼就行
0: 了
1: ，对、嗯。所以呢，不上一年呢，嗯，就是就被。啊、被关被撸掉
0: 了
1: ，嗯，你知道吧、嗯？这个时候，他人生的挫折就碰到了
0: 啊、嗯
1: 。这个时候，他该如何发展？
0: 所以我觉得他那里面虽然只有一笔啊，就这么带过了，但实际上我觉得这个就很像刚刚在发展的时候，他其实也是有理想的，也是想要为理为大的，就是以理为大的，但实际上很快就被撸掉了关。发现这一套其实行不通，对
1: 吧？他发现他行不通了，他说：“你是个我们只叫什么黄道黑道，我们都不认了、嗯，我们只要认理就可以了。对”对对吧、就是？我们也不要打招呼，我们也不要搞这个呃这个群众关系啊，嗯，是不是
0: ？这就是清朝当时的这个腐败社会，在当时
1: 的整个的社会环境，嗯、人在这种环境下，你恃才傲物，就是你你不不去处理好人际关系，你很可能就嗯就很可能就就没有没办法就开展。工作局面了、嗯，我再举个例子啊，嗯，我再举这个贾政的例子，嗯，我在讲这个贾雨村成为成为一个不好的个这个官的时候，嗯，先讲一个好官，嗯，这就是贾政，嗯，贾政他不是有一个机会到外地去做官吗？嗯，到外地去做官，贾政呢，因为他这个官是皇帝封的，嗯、因为他们家里就是跟皇帝关系好嘛，对、嗯，所以封了一个外封的官，嗯。嗯封了官了以后，到到了那里去以后呢，贾政呢，他就对当地的那个一些一些不好的现象，他就立下子禁。就当地就说，呃，这个官的粮食，去收收粮食，为农民收粮食，嗯、收收张家收李家、嗯，那都是官员说了算的,说的、嗯，对吧？这个称分量也是官员说了算的,说的、嗯。所以呢，官员要去收回扣的。
0: 嗯，对的
1: 。你这个贾政呢，他不允许做这样的事情。嗯贾政不不可以去做，嗯，这个时候贾政就碰到困难了，嗯，以后呢，你还知道贾政里面有一个叫李石啊，就是他的一个奴才，嗯，就跟他说，他说你到这里来，你没办法开展工作，嗯，为什么呢？他做了官以后，他就就是严格遵遵守法律、嗯，就不允许下属去敲诈勒索，嗯，就拿那个拿这个老百姓的回扣，嗯，结果呢？他下面的人都纷纷都走掉了，嗯、他的那些门客，嗯，本来呢就是说有机会跟着贾政一起去做官，嗯、去去给他出点子啊，嗯，但是呢，贾政说没有油水可以拿，嗯，那么这些人就纷纷走了，嗯，有些走，最后轮到了什么时候？贾政想上朝的时候，嗯、他都没有人帮他去。抬轿子、啊、敲锣啊、嗯嗯，这些都没有了
0: ，因为没有油水跟着你
1: ，对他就没办法施展开
0: 。哦、我们小不拉子这个好不容易找个官要捐，以前要捐官，清朝因为那个体系是特别的腐败的，就是官是要捐出来的。我要花钱做官，那我肯定是希望有回报嘛。那我跟着你一个清官，我都没有经济的回报，我又捐了官，那我不成本和收益不对等了吗？
1: 对,对，所以他的门客的、那个、全部。走了
0: 、嗯、他的门
1: 客就是门客，就实际上是他们那些顾问了。嗯，就像你现在把很多几单位做顾问一样、嗯，你就是门客嘛。嗯，就是你跟他之间没有劳动合同关系的、嗯，就是这些人都走了，因为没有油水可以捞。嗯，那么顾问都跑了，嗯、顾问跑了，剩下就是门人嘛。嗯，就是那些下人嘛，嗯、下人就是跟他有劳动关系了，嗯、有雇佣关系的、嗯，长期雇佣的。嗯，下人也不干，不干以后他想起什么办法了？他就打人家了。嗯，他打、嗯、这个。这个人人都要打，嗯，你只能选择几个打一打，嗯、打完以后大家都就问、嗯、这个事情，现在这个活没办法干了。我原来做京湾，在在在大的机构里做做还是挺轻松的，现在我到了这个地方官，嗯、什么事情都要自己去料理，嗯、做老大了，反而呢，嗯、什么就是展不开局面、嗯，他就问这个什么原因了，嗯、所以这个李十二就告他、嗯，告诉他了，就是说你大家都跟着你，都都没有钱、嗯、啊、嗯，所以呢，大家都饿、啊，嗯。嗯都饿成这样的，就没办法来当差了。嗯，所以呢，这个事情怎么办？嗯，第二呢，这、就是一个现实的困难，嗯、对下人来讲是现实困难。对，第二呢，就是说你现在你在这里的表现呢，嗯、主要是要通过那个节度使，嗯，要汇报给皇帝的。嗯，现在节度使要过生日了，嗯，你还不知道这件事情吗？嗯、哎，李治说，哎，我怎么会不知道这个事情呢？嗯，人家说，人家就不告诉你的呀，因为你和同僚之间不来往的。嗯，现在结度时过生日，人家都是送什么成千上万的,人的银子，嗯，你有没有银子送啊。嗯，家政说，我我回家去拿。嗯，他到他们家有钱吗？嗯，他家去拿，因为他的钱开销都用完了，因为他又比较清廉，下面人连厨房都问他要钱。对、嗯，连厨房厨房，我你我问清廉，你这个这个在我这里吃了多少顿饭，你要买单。嗯、一般的人是厨房是。有办法自谋生路嘛？对，嗯、所以呢就不需要问贾珍要钱，但是他的出人要钱，所以他过来当差的那点钱啊，嗯，都被他花掉还不够，嗯，所以呢他要问家里去拿、嗯。他说：“你这个事情做的是，嗯、你过两年你家里钱被你花光了。嗯”对，而且关键一个问题是什么呢？嗯，大家都认为你是贪官，嗯，就是你做外放，觉得你这是个肥缺，嗯，就整个社会观念上觉得你是个肥缺、嗯，而你呢？还添的是家里拿钱，对，过来当差，嗯，这别人就会认为是，你可能把钱藏起来了
0: ，对的，没有人相信你
1: ，就别人不相信你做这个事情，对，这是贾政所面临的尴尬，嗯，之后贾政怎么办？嗯，贾政就没办法了，嗯，他那个李石说，他说这种脏事儿就是我来做，嗯，你呢，反正当都不知道，嗯，那么你要做那些那些正儿八经的正经事情呢？你来做，嗯，所以呢，这个事情，这个时候贾政就说了一句很经典的话、嗯：，他作为一个清官，他不能去把这个地方治理好，嗯，他就说我是要保性命的，你们闹出什么事情来跟我没关系，嗯
0: ，他做了一个底线设置
1: ，但我不贪，嗯，但是呢，没办法，那些秘书班子，嗯，就是你们去把这个事情搞定嘛，嗯，所以呢，他呢，其实呢，也就弄得满。蛮尴尬的，结果结果他的秘书又假借他的名义啊，就这、是、个李斯啊，就干了很多坏事嗯，对吧？但是呢，因为他本人还是做的不错的、嗯，所以有些人呢去参他一本，他觉得，哎、嗯，你你下面的人没有管好，嗯，上面去查呢，觉得他这个人还挺老实的，所以也就、嗯、也就算了,了，嗯。但是也有一些同僚呢，嗯，就在传这些事情嗯，嗯。总而言之，他也是。没有办法去开展工作的
0: 。是的，其实清朝当时候整个的机制其实都出现在了一个溃败的一个状态里。最重要的就是这个里面的这个逻辑体系已经变成，你如果不湍，你是做不了事情的。这个在很多的这个文学作品里，其实都有当时对于清朝这块统治的一个这样的一个描述。我觉得这点还是挺清楚的。所以这个语境里面，你就会发现，像贾政这样子，即使他自己想要做好官的，其实也是很难的，因为他无法开展工作。你不是说只有你一个人那个想做好就行，你还得有一个整体的一个梯队，你有一个整体的团队一起来配合的。所以我觉得贾政的这个命运，在这个《红楼梦》里面，其实是决定了整个贾府的一个大的命运的。所以我觉得是
1: 挺有意思的。就说贾政这样一个人，嗯，他第一他家里有钱，嗯，第二他是黄金国戚啊，对，是不是村
0: 在那个时候做女史官，然后做那个什么，好像电视剧里是把他做成了妃子了，做，就
1: 是、呃，这个德妃啊，她是啊，德妃，她是,、啊、是就是宠妃啊，啊、嗯，对吧？就这个时候，她家里又有她本人又有靠山，嗯、家里又有钱，她不可能嘛来。来继续去捞钱嘛？啊，他没这个诉求，他没这个诉求、嗯，没这个欲望。但是呢，他也做不成事。嗯，就是我们现在再回到讲这个贾雨村。嗯，贾雨村他是生活在这样一个社会环境当中、嗯、啊，就是那个万恶的旧社会。对啊，嗯，就是在这样一个环境当中，嗯、他怎么样去苟且残生、嗯？所以呢，这个贾雨村呢，他他这个人是毕竟是很聪明的嘛。嗯，所以呢，他被削了官以后呢，嗯，他也不着急，嗯，他把那个家里都安顿好。用自己呢，开始干嘛去了？嗯、去游历了，哎、啊，去、嗯、去旅游去了。他旅游了，就
0: 结交各种人士，看看有没有什么机会。
1: 嗯，旅游呢，他首先呢，就想办法呢，就是搞到了这个林如海、嗯，就是林黛玉家的一个家教。嗯，他搞了这个一个家教，嗯、林如海对他来讲还是比较尊重的啦。嗯，比较尊重了。那么林如海就，呃，就说啊，他说我来帮你呢推荐一件事，嗯，我帮你推荐一件事，嗯、林那个。这贾宇春他这个居民在哪里？他和叫任子兴这个人啊，嗯，任子兴他是个古董商人，
0: 嗯
1: ，冷子知道吧？你就冷古董商人他知道，比方像现在的这个大的拍卖行啊，嗯嗯、是吧？他知道哪家人家收古董，对，哪家人家卖古董，收古董那家其实有钱的、嗯，卖古董马上要败落，了，败落了。嗯，所以他跟他交朋友，所以冷子兴呢、啊、告诉他，哎，那个那个那个刘若海的。嗯，是现在是蒸蒸日上的，嗯，所以他就想办法走关系呢，跑过去呢，嗯，做了这个林黛玉家教、啊、你看他进去就是是靠人搞进去的。
0: 但我我在看《红楼梦》时，我还真没有注意过这个问题，我就一直没有理解为什么这个冷子兴，因为他在里面有很多的出现，我就不知道这种人物对于这个故事来讲到底有什么意义。哎，你这么一讲倒是很有意思，是这个逻辑吗？受雇的对他会知道你的家庭背景啊，对的，嗯。
1: 那么他，你看林黛玉后来他们不是一块到了那个贾府嘛？嗯，林黛玉后来到了贾府以后，跟贾雨村就没有任何见面了。嗯，他们俩之间没什么感情的。对，是吧
0: ？很有意思的就是他做了他老师，但是可是林黛玉在后来所有的话语体系里从来没有出现过贾雨村
1: 。对、嗯，所以他也不是真正去教林黛玉的。嗯，因为林黛玉病殃殃的。三天打鱼两天晒网、嗯，就是他不需要给他老师说要考个功名啊，嗯、就是能读书就读书，不读书也就算了，嗯、因为家里没有孩子，嗯，就个女儿，就让他读点书吧、嗯，是这种情况。所以他这个、嗯，他这个家教应该说按照道理是陪着玩的，嗯、比较轻松的、呃。他比较轻松，他比较轻松、嗯。所以呢，他陪着林黛玉就去了贾府，嗯，他人家去偷做官的时候，嗯、他就问林玉海一句话，嗯、他说。不知道令亲大人现居何职啊？嗯
0: 嗯嗯，蛮实诚的吧？嗯，
1: 我帮你推荐。你本来你在我们家里做，我也很客气。反正我们家女儿也不需要你教了很多。嗯嗯、你这个这个老师，如果教不出好学生来讲，老师也没有成就感。嗯嗯、就是其实贾雨辰做了一件极没有成就感的事情。对、嗯，教一个病殃殃的女孩子做家教，对，嗯、是不是、啊？
0: 是的、嗯是
1: ，对不对？所以人家给他推荐一份工作，应该说什么工作你也要就行了。嗯、但是他那个气气性很高的。嗯。他说：“你给我，你帮我推荐那个人现在什么职务啊？”嗯
0: ，对，嗯。然
1: 后他了解到了是贾政，嗯，贾政以后他呢就很开心的，嗯，就是陪着那个林黛玉到了贾府，嗯，他表面上是陪着林黛玉去做贾府、嗯、是是好像是护送的，对，其实呢他是去投奔贾政去了
0: ，对，去去找到那个人脉，对，跟过去了
1: ，嗯，对吧？这个这个时候更好玩的事情、就是，就到了那个贾府的门口。嗯他以什么样的身份去拜见贾政？嗯，这是很重要的。嗯，嗯他是第一种身份，他是以林黛玉的老师的身份对去的对
0: ，这个是比较顺理成章的，是不是？他本
1: 来就、嗯、他的身份就林黛玉老师，对，不是的，嗯，他是拿着他宗侄的名帖，他攀了个亲戚，嗯，他说他和贾政的，他贾政的侄子，嗯，宗侄宗嘛，就就本本族的同姓了，你贾政，嗯、我贾雨村。
0: 大家一个姓，五百年前都是一家人。哎、对，嗯
1: 。然后呢，他去拜见的时候，还是先洗了个澡，嗯、穿一身衣服去拜见这个贾政嗯嗯。嗯。所以这个时候他已经不是林黛玉的老师了。嗯
0: 。他是以这种同乡、同族、同宗族的身份去去那个的
1: 。对的、嗯，因为他是这样的一种表现。嗯。所以他立即和林黛玉。脱钩，脱钩了。嗯，这个时候你看，林黛玉想去见那个贾赦，嗯，贾赦是不见的，
0: 嗯
1: ，贾赦不是舅嘛，舅舅嘛
0: 。对林黛玉也没想过去见贾赦。
1: 林黛玉先见了贾母啊，呃，见贾赦、贾政，那首先要是祖母、舅舅都要拜见一下嘛。啊、假贾赦说：“哎呦，你妈，我我妹妹，你妈妈死了，见面都很难受了，就就不见了，不见了。哎，你好生招待好就行了。啊。所见所见可见了、嗯，这个时候。”大家都想见谁啊？嗯、想见贾雨村
0: 。我不是，我觉得为什么大家想见贾雨？是
1: 贾雨村他就是有才嘛，嗯、就是说他这个里面还是有才嘛，嗯、而且是,是……我
0: 这点不太同意。我觉得大家没有想见贾雨村，大家只是说这个林黛玉其实投奔过去的时候，虽然林如海家也还行，但其实也是在没落的这个过程，他不是一个。这个可以带来让贾贾家来更加去依靠的一棵大树，所以只是亲戚关系。然后林黛玉进来的时候，是因为贾母比较喜欢。所以就是一个弱女子投奔，那对这些男性来讲，这种弱女子她没有地位。其实反过来，在我的眼里啊，就是像假设她不去见林黛玉，其实是说明这种亲情在这些男性世界里是非常寡淡的。哎、啊，对，我觉得这个是不重要。
1: 是是就我就是外甥女过来见舅舅，哎，没什么没没什么好见的，聊什么呢？
0: 也没什么感情，然后跟他的妹妹，嗯、所以非常的寡淡，对对吧？然后呢，其实这也是贾雨村聪明的地方，因为知道这种亲情的寡淡，所以我说，哎，我是林黛玉的这个老师，就不会有人特别在乎他，所以他就把这块东西索性就避开了，他以别的方式去接近，我觉得这是贾雨村的聪明的地方，
1: 对吧？嗯、他就是说，我是你宗旨啊，对对对,对。啊是你的这个、嗯、呃，我们俩本身，我们俩之间有关系的，对，我这以男性
0: 的一个身份去见了，对的，对嗯
1: ，所以这个时候啊，像他这样的情况，又有林如海。嗯嗯嗯、对吧？背书了一下，背书。林如海也不是经常帮别人背书的，对对对。就像林如
0: 海推荐过来说，这人人品我还是信得过的，跟我有点关系的，是吧？对吧？总归要见一面。嗯，就像我们三老师经常见老仙一样。<笑>就
1: 拿推荐信就是，对对,对,对,对,对拿推荐信来肯定是不一样的。
0: 对对对,对，嗯，对吧？是的所以呢，
1: 这个时候他去搞了一个应天府的缺出啊，嗯，是轻轻的搞了，嗯，轻轻抹了一个夫职后缺，嗯。这个话这个写的很好，就轻轻的搞了、嗯。什么叫轻轻的？偷偷的，不张不声音。不是偷偷的，啊、是不会吹灰自力搞了。你想想看、啊，那个时候的贾家是多么豪迈啊！
0: 对,对对对对，
1: 是不是、啊？人家贾政他是那个那个公布的那个，就是就是怎么讲？大官大官他是金官呐、啊。
0: <笑>金官对。给他
1: 搞一个这个小小的官。小小的这个。嗯金陵府五品官、嗯，随便弄的、嗯，就随便就弄了、嗯，所以他一下子就到了金陵做官、
0: 嗯嗯。所以他
1: 又搞回来了。嗯
0: 、对，是
1: 不是、嗯？他利用了他的这个，他和他首先呢想办法，就跑到林如海家去、嗯。然后呢，拿着林如海的介绍信呢，嗯、就找了贾政、嗯。找了贾政呢，就把这个五品官员搞到手了。对，这个时候他人生开始又要进入。第二春了，第二
0: 春了,了、嗯嗯。这
1: 个时候给他第一项挑战呢、嗯，就是大家可能每个人都知道的，叫、嗯、葫芦僧这个乱判葫芦案
0: 。你不要说每次你说每个人都知道，不好意思，我们虽然看过《红楼梦》，但是会忘记的。像我这种人、就是，这种情节我全部会忘掉他。他这
1: 葫芦僧就是谁
0: 的、嗯？就以前他在葫芦庙的时候的，对
1: 他的初心就是个葫芦僧呀。啊，他在葫芦庙里，他自己也是个葫芦
0: 僧、嗯。对
1: ，所以他是葫芦僧。嗯。葫芦案就指的是这个英莲呢，对，英莲呢就是被拐卖了以后，嗯，被人家就是说养大了、嗯，养大以后再把它卖出去，卖给人家做妾，嗯，这个事情，嗯，卖给谁呢？第一招卖给冯渊，嗯，第二编号卖卖给薛蟠
0: ，就第一个卖的那个是一个相对来讲家境忠忠诚的家境，对吧
1: ？一个冯渊这个人首先不是什么好人。嗯，但是呢，冯渊呢，突然之间看上了英莲以后，他说我从此只爱这个女子，所以呢，不是一手交钱一手交货，他还矫情了，嗯，他说三天后在圆房，嗯，所以说他中间有个时间差，嗯，就是说他交了钱，但是呢，人呢没有立即交付，嗯，就产生了一个。这个时延迟交付的问题，如果在时间这个空档、嗯，人贩子呢做了第二笔交易、嗯，就是把它卖给血盘、嗯。那么也就是说，这个人在当时的社会当中还是一个什么、嗯、标的物了，嗯，是能做一个买卖的对象，对、嗯，现在在我们社会主义心中绝对不
0: 可以的，是吧？人
1: 已经成为了。是吧？社会关系的主体了，对，而不是客体了
0: 。哎，所以这就是为什么我们有的时候讲封建文化，它封建到底在哪里？其实很核心的一点就是，封建文化是不把人当人的，所以每个个体在里面都是变成工具。这恰恰是为什么我们去批批评封建社会，这其实非常核心的一点。所以买卖人在那个时候也不是一件特别奇怪的事情，对吧
1: ？那么按照道理，应该是归谁呢？嗯，归个先付钱的人了。对,、啊对，先来后当呗。那么薛蟠呢，就找人把那个冯渊给打死了。嗯，打死了以后，他就把这个英莲呢，就带着一起走了，去北京了,了。嗯，去京都了。嗯，去京都，他去京都干嘛呢？因为他爸死了嘛。嗯，京都他很多产业。嗯，他到京都去就做他自己的事情去了。嗯、他认为没事儿。嗯，因为他们家有有财大气粗，有权有势。嗯，所以呢，那个冯渊家就来告状
0: 了
1: 。嗯，他告状。嗯，就告到贾雨村这里来
0: 了
1: 。嗯，贾雨村呢，通过他的手法，嗯，就把这个事情烫平了。嗯，烫平完以后，他就给贾政，就给他的恩人呢，就写了一封信，说这个事情处理好了。嗯，就是这个头一个尾讲好了、嗯。那我们要讲的事情，他怎么把这个事情给处理好了？你肯定干感关系。嗯，他合法的把这个事处理好了。嗯，这个是看所有的这个在前的助手当中没有重点去讲，他是用什么样的方法把这个法律程序给走完了，走了还表面上还能结案、啊嗯。嗯，你想想看，他有几种方式，他可以不受理啊。对，他说你告状，告状我不受理啊。那个在古代不是像现在立案登记制啊。嗯，在古代他是可以受理，可以不受理啊。在古代是不是都一定必须受理、啊？那不一定受理了、嗯，那没有没办法受理啊、嗯，对吧？第二呢，他受理好了以后，他不处理也可以啊、嗯，他不给你拖啊，嗯，对吧？一般就是有人在在在,在这个堂前申冤喊冤、嗯，就要敲鼓嘛，敲鼓他要升堂、嗯，升堂以后他要接你这个案子，嗯，所以你这个案子要递得进去，在古代、嗯、这个很难了、嗯，这个立案难是自古以来的问题，好、嗯，对吧？嗯。问题是，他受理了、嗯。这个时候他刚到金陵府，他肯定想去做点事吧、嗯。这个时候他是不知道这个案子的凶手是薛蟠的喜欢受理的、嗯嗯。是承认吧
0: ？后来呢
1: ，他的这个门子，嗯、就是他下面的那个，就是就帮他升堂打鼓的那个人嘛，嗯、就小沙弥呢、嗯，就是原来是葫芦庙的那个小沙弥啊、嗯，告诉他，嗯、就是那护官符的事情。我们今天不讲这护官符啊。嗯告诉他以后呢，他呢就问这个小沙米到底怎么回事嗯，小沙米把事情的来龙去脉全告诉他了。嗯
0: 、背后的这些，也就是说关系、嗯
1: 。薛蟠他现在还活着。嗯。是不是？对。薛蟠是什么个来历？嗯。他全知道了、嗯。也就是说，他明知是在薛蟠活着的情况下，嗯，他还要做一个局。嗯。厉不厉害？嗯，他这个时候已经不是说不知道，嗯，而犯错误了嗯，嗯，很多时候他就觉得，哎，我们我不知道这个情况，嗯，他做了一个什么局呢？嗯，嗯他说他是这样子吧，他说因为在古代办案呢还可以类似于像做法，嗯，就是做法，我我们我在农村里也看到，就是一个人，嗯。突然之间就变成了一个一个女的，会突然之间变成一个男的，一个说话的声音也就变了。嗯，然后就是说什么鬼附体了。嗯，他在法庭之上啊，嗯，他冒充他被附体了。嗯，附体以后呢，他就可以预测未来，看到过去。嗯，他什么都看、嗯。看完以后呢，他说，嗯，他找了个理由，他说冯渊呢和薛蟠呢是前世啊，是有有有,有仇的啊
0: ，就把这个问题变成他们两个人的仇恨问题啊
1: ,啊。那今天呢？这个狭路相逢、嗯、啊，就是了结了。嗯、薛蟠把冯渊打死了。嗯，但是呢，这个薛蟠的右臂又被冯渊的鬼魂呢、啊，嗯，追索而死，就是冯渊的鬼魂又把薛蟠给搞死了。嗯，就是他们都死了
0: 。对，这事情就结束掉了
1: 。你想想看，如果一个人被死了，他还能被追责吗
0: ？不能够
1: 。按照法律规定，一旦死了以后，对他的法律程序要结束了，嗯、要终止了。嗯。对不对？对，那么怎么证明他死了？你说他死了就死了。就是首先你有两个方法，首先通过你预测预言家，对、嗯，来发现他死了，这是第一个证据。第二个证据是什么？他找了两个本地很有声望的人，嗯，让他们来说，嗯，死了没有？死了。然后呢，把那些人打两顿，嗯，说如果他没死，就追究你做虚假陈述。做假证的法律责任，
0: 对，把这个问题也抛给别人了
1: 。他这种做的很好的一招、嗯，就是把脏水泼在别人家院子里。嗯
0: 、<笑>是的，嗯，厉害吧？厉害。就是
1: 我我你你们看啊，在这个书里面他，他他用的方法就是有两招、嗯，所以他写结案报告是好写的、嗯，就是说根据本人的这个判断，可以说像、嗯、法官讲自由心政吧。嗯。他可应该是有这个原因。第二呢，有表面证据显示，嗯啊，他这个薛蟠已经死了、嗯，对，所以呢，我这个案子就在结了，追在追究薛蟠的法律责任上就结了，嗯，否则的话，如果薛蟠没死的话，他就要发通缉令的，对、嗯，通缉令不用发
0: 了，对，搞掉了，不用去查。但我看到这个案子的时候，我觉得他有一个特别聪明的点，就是因为他非常洞悉人性。就是冯渊那个家庭里面想要打这个官司的人，并不是说真的就是一定要,要追究凶
1: 手责任的责任
0: ，而是想要钱，对不对？所以他就觉得你们一家是可以拿出钱来的，他还是最后用钱的方式去摆平的
1: 。对，那个是刑事责任板块。嗯、接下来我要讲的是民事赔偿,、嗯、事赔偿的
0: 问题啊。嗯，所以说他把刑事这一块就把你漏掉，先把刑
1: 事录掉，嗯，再呢民事上赔偿，嗯、对，获得呢被害人家属谅解，对，啊，这个是我们经常用的套路，<笑>就是说人是打死了，嗯，那么要凶手要判刑吗？嗯、要追责吧？嗯，多赔点钱嘛，对、嗯，所以呢就赔了五百两，嗯，就和解了，嗯
0: ，是的，刑
1: 事不追责，民事和解，嗯，所以他把这个案子呢似乎办成铁案
0: ，对、嗯
1: ，就办完了，嗯。但是你要知道，这个前提是他们家要一手遮天的，因为薛蟠还是活在活的开开心心的，嗯、只不过他在那里结案了。然后前提是你们这些人，哦，拿了五百两银子以后、哦，你们这家属不能再告了。对、嗯、的，一旦你告的话是容易翻案的。嗯，所以呢，他很可能要求这些家属要对吧，给他们签了什么封口令啊。不会的，我觉得以前不会的费，封口费吧，对吧？而、就、且、是、是告诉过去的信息不发达，对。你拿了钱，你还告人家干嘛呢
0: ？再说了，真的活不活你也不知道，很多时候。对。像现在互联网社会，你说一个、那个。因为秀芳已
1: 经从他那个地方到了京都去生了。对
0: ，所以你他不回来的话，你就永远不知道他到底怎么一回事对吧
1: 对？嗯，所以他把这个案子办的还不错吧？嗯，你觉得有什么漏洞吗
0: ？我我觉得这个第一个呢，跟正义有点远。但是呢，他的确符合了双方不同的诉求。如果是从真的是从法律正义来讲，那是绝对不能这么判的。但从诉求来讲，他的确是做了一个。
1: 他在这里充分利用了法律程序和法律规则。嗯嗯、他首先搞了一个占先
0: 。这个虽然不是常规法律程序，但是在当时特别有。哎，有可以的，可以占先的，因为他是
1: 读书人嘛，嗯、他能占先嘛，他会这个记忆嘛对。对。第二呢，他搞了找了两个保人，嗯，就是德高望重的，对，绅士来证明，嗯。第三呢，他明示做了赔偿。嗯，他还有一招更狠的。嗯，因为这个事儿，有一个人知道，他知道薛蟠没死、嗯
0: ，谁？就是那个给他出点
1: 子那个。那小沙弥。嗯。小沙弥跟他说了这个事，小沙弥是知道他知道薛蟠没死的。对、嗯。所以呢，他又找了一个理由，把小沙弥给充公了。嗯。把他搞到外地去了。对。给他流放了。对。
0: 这样子就变成，就算你后期再追责，他是可以变成说我就不知道他还活着
1: 。但我不知道啊
0: ，对，我不知道。但
1: 哪哪怕这个案子是个错案，啊、嗯，我也不知道也不能说我有责任。对，只不过说当时证据不充分
0: ，对，对吧？嗯
1: ，所以这个案子不是办的很不错吗？铁案了就办成，办成铁案了啊、嗯。嗯，就是很难对他进行错案追究的。对我们只能道德谴责。对的，嗯，他充分利用他的专业能力，对，完全丧失了专业操守，对，干了一件事，他干了这个事以后，他不就报告给贾政了吗？嗯，然后他更加获得贾政的信任，
0: 嗯
1: ，啊、嗯，同时呢，他就变成贾家的一个深深的，他和贾家之间就开始有了有了什么，罪感同盟啊。对，有了罪感同盟、嗯，所以呢，他就和贾家之间相互利用，嗯，之后。到了后来，他就更加肆无忌惮的。我要开始要讲他的第二个故事了。嗯、假设这个人呢是个是个军人。嗯，假设是武官呢、啊。嗯，假设是文官呢。嗯这个假设，嗯，看中了这把扇子。嗯，看中了这个叫石呆子的扇子。嗯，他本来呢让贾琏去弄。嗯，让贾琏去弄。嗯，贾琏是他子王熙凤呢。他儿子，嗯，王四虎讲，嗯，贾琏呢就跟人家去谈判，嗯，贾琏这个人也很坏，是不是？嗯，一不小心他就去外面去搞女人，嗯，贾、啊、琏、嗯、是很坏吧？嗯，是不是好色，对、嗯、吧？但是他也是官员呢，嗯，所以说他去找这个这个痴呆子呢，嗯，搞不来，嗯，嗯因为他花钱买都花了五百块，人家就是不卖，嗯，这时候贾雨村出场了，嗯，贾雨村出场，那前提是你们搞不定我来，对、嗯，这个时候。贾雨村呢，他就找了一个罪名，嗯，他直接说这个这个石呆子欠、嗯、拖欠官银，嗯，就是拖欠欠税，嗯，然后把他的这个扇子就充公了，嗯，然后拍卖掉，嗯，搞了一件很很毒的，为、啊、了自己的目的把别人的生活全毁了。对，他就干的这个事情是非常厉害的。嗯、这个时候，假设就倒过来又骂贾琏，嗯。他说：“你看，人家为什么贾雨村搞得来呢？嗯，就是人家，也就是我我的一个朋友吧。贾雨村说，嗯，对吧？他就可以帮我搞得来、嗯。你是我儿子，你还搞不来，说明你这个没本事吗？嗯，这个贾琏就说，为了这点小事，弄了人家这个坑家败业，也不算什么能为啊。嗯，所以说贾雨村他做的这个事啊。”嗯，连这么坏的贾琏都看不过去了
0: 。但我觉得这个贾琏这个观点，我是很同意的。就是我自己觉得人生里会有很多人损人利己。我觉得为了自己的利，有的时候损害他人，那个有的时候也是不得已为之的。就我也能理解。但是为了自己很小的利益，损伤别人很大的利益，我觉得那个不对等，就让我觉得这个人是个坏人。比如说，我想从你这里挣一百块钱，对不对？我损伤你一百块钱，你一百块钱给了我，而变成我的。我觉得这个我还能理解，虽然我不是很赞赏这种行为，但我还能理解。但是你为了得到我一百块钱，我把你搞得倾家荡产，让你付出这个上万的这个代价，我就觉得那种人就是坏人。所以贾琏讲的这句话其实很有道理，就是那个贾雨村在这个角度上他就已经是个坏人了
1: 。贾雨村从最早的嗯，对吧？说什么呃黄道黑黑道。啊，只要认个理就行、是、了。到后来的胡润生这个乱判、嗯、胡乱案以后，他尝到甜头。嗯，到了第三个阶段，嗯、在石呆子这个案件当中，嗯、他已经完全没有，已经疯掉了，没有，他已经是一发而不扣收拾了、嗯。他已经是把他的手上拥有的这个权利，嗯，当成他去巴结领导的。方式一种方式，领导一个眼色，嗯，就是要把私案子，嗯，他儿子搞不定，他就可以动用他的权利，去把人家搞得倾家荡产、嗯。对，就是这个里面和他胡乱生用胡乱判胡乱案当中，刚才讲的用了很多合法的手法。哎、啊，在这个时候他已经变成什么？他只有权利了。对，已经丧失了。
0: 他完全不考虑法律人的
1: 操守了、嗯，他已经不是靠法律去办事了、嗯，他已经靠权力去办事了。嗯，你想想看，嗯，这就是我要去思考的问题，就是贾雨村，这为什么变坏那么快啊？嗯,嗯，你还有贾雨村的第四个阶段吗、嗯？贾雨村还有第四个阶段
0: 、嗯？因为在后面贾府抄抄的时候，贾雨村也是狠狠的
1: ，对吧？这个呢？不是曹雪芹说的，我不愿意讲这一段。嗯，这是八十回以后的事嗯，就是说这个事你就想象了。我觉得讲到第三段，嗯，你就能够想象第四段它坏到什么程度。嗯，他有一天会反噬的。对的，他会对贾家会反噬的。
0: 因为对他来讲，他并没有说真正心里内心要坚持说我跟你关系好，我是真的喜欢。他我真的会忠诚你，他不,他不会忠诚家，他不会忠诚家，他只是为了获得自己的利益，所有人都变成他的工具。所以有一天，如果我对你不好，变成对我有利的，那我就直接就拿你下手了。这个就是为什么坏人坏人可怕之处，或这
1: 种人没有操守的人可怕之处。所以你想让我讲第四段，我不想讲，嗯，嗯但为什么？高二猜出来的这一段，就是因为八十回以前是曹雪芹写的，嗯、曹雪芹为什么不写八十回以后？更大的原因，他不愿意去看到这个现实，这样的一个现实，由于他们家被抄家以后，贾雨村来举报、来揭发，啊，这是可以预见的事情。对、嗯哦，因为他在石呆子这件事情呢，嗯，在案子当中已经充分证明了他已经丧失了人的基本理性，
0: 嗯
1: ，他已经成了疯子了。嗯
0: ，是的，这点不是疯子，而是成为。恰恰是成为了这个社会里面，在当时清朝里面变成常见的那个官了，因为当时的清朝其实腐败是很厉害的，所以我觉得他变成了那个的里面的正常人了。他其实以前在官场是不正常的，他以前是受排挤的，他一点一点变成了清朝的官里面的正常的
1: 。对
0: ，所以他不是变疯了，在当时的社会眼光来看。他是变正常
1: 了，就是在这样一个
0: 绞肉器当中，对
1: ，他也成了其中的一个螺丝刀，对，他在绞别人，有一天也被别人绞掉，对的，嗯，
0: 因为在整个当时清朝里面，它有一个很大的一个特征，就是人其实不把你当人的嘛，就人其实是不是一个主体性的东西啊，对,对吧
1: ？对，在这里我们先讲最后一个人，就像讲王熙凤
0: ，我觉得贾雨村，你还可以再讲一讲，我觉因为王熙凤是完全另外一条路的
1: ，为为什么我就讲这个讲当时的这个、嗯、这些人，他嗯，就是说不仅仅是做官的人，嗯，啊、哦，不仅是做官的人这样、嗯、有影响力的人也会这样，嗯，因为王熙凤很显然她不是直接做官的，对、嗯、的，她老公做官，
0: 对、嗯
1: ，对吧？而且呢，她家里是有背景的，嗯嗯、所以王熙凤属于有影响力的人，嗯，所以呢，有一次。就在这个铁兰寺里面，嗯，铁兰寺里头，在那个时候还是要给那个，呃，秦可卿送葬的时候，嗯，就是那个时候其实是很张眼鼠目的状态了。嗯、他呢就答应了这个禁虚，静虚是
0: 个一个尼姑
1: ，他要帮禁虚一个忙。嗯，你想想看，禁虚，嗯、你就像你说，他是个尼姑啊，嗯，他是佛家中人呢、啊，嗯，他还去管那么多俗事嘛。嗯。首先，请托方是一个尼姑，对，但是尼姑是不,是不是当时这个尼姑呢？也说，他说、嗯、我当时有一个好的施主，嗯啊，姓张，嗯，张财主，张才主个女儿叫金哥，嗯，然后呢，这个金哥从小呢接娃娃亲，嗯，就接的接到的谁呢？是长安守备的公子，所以呢、嗯、也拿了人家的聘礼，嗯，但是后来呢是遇到了长安府。太爷的小舅子李衙内，对，就是一个是李衙内，一个是长安守备的公子，嗯，他是拿了人家聘礼的，嗯。第二呢，就更高的位置，嗯。所以呢，这个李衙内呢，就看上了金哥，嗯。这个时候他希望把这个原来那个金哥退亲，嗯。但是人家不肯退，又引起诉讼了，嗯，又打官司了。这个时候呢，这个。我要关注的是这个佛家中人，怎么可能说服王熙凤帮他干这个事呢？嗯、王熙凤的第一次施法的前科、嗯，竟然是被一个佛家中人说服的。看了以后我就非常震撼佛家中人按照道理你不应该管这个书事，对，而且呢，你还去叫王熙凤帮你干这样的事、嗯、王熙凤是被刺激了。你要知道，王熙凤这个人争强好胜嘛。对。王一凤说：“我也不缺这个钱，但我肯定不帮你管这个事儿。”嗯，然后他就说了：“他说，哎，我已经告诉他们了，这个是来找你的。嗯，如果说你不帮这个忙的话，嗯，那么万一传出去，大家会说你们家搞不定。对，他用了这一招来，对吧？激将法，对不对？嗯，这王熙凤说还有我们搞不定的事情啊。嗯，是不是？王熙凤说这个事情，这个我一定要管了。”对吧？然后王一峰就开条件了，他说、嗯、三千两银子，嗯，三千两银子啊，嗯。然后王一峰要解释了，这个三千两银子不是我要拿，嗯，就是我呢，因为你要这个事儿是要要跑路跑腿,跑腿的人呢，让、嗯、那些跑腿的人呢，让下面人赚点钱，嗯，对吧？然后呢，果园呢，过了不久就把这个事给办好了，嗯，把它办好了。所以呢，他其实收了人家三千两银子，嗯、他是造成了一个。那么严重的后果，当然这个后果人家会自杀，嗯、这不是他所预见的呢下了下、嗯。但是他呢，后来呢，因为他家里也缺钱嘛，嗯、他经常去干这样的事情。嗯，就是王熙凤利用他的影响力也做了很多，嗯，这个影响司法的事情、嗯嗯。对，其
0: 实整个这个社会里面，包括尼姑，虽然我们会觉得为什么尼姑会干涉这样的事情，这个就让我想起，其实因为其实在，在在很多的。这种尼姑庵里面，这些施主本身都是有实力的，所以尼姑其实跟这些有钱的施主是在一起的，他会形成一个圈子。所以黄熙凤其实是像尼姑，这些都是司法系统的外围，这些人其实是在影响司法系统的。没有这些人去影响的话，你做官就很简单嘛。就是因为有这些外围，所以贾雨村、贾政他才在做判断的时候没有办法按照他们自己的想法来。但是如果这么做了，这个制度就说明清朝当时为什么说它腐败，就是因为有这个问题。如果他们能够守住，就真正这里面出现的张力，就是贾政、这个贾雨村，他们如何能够去抵抗像尼姑、像王熙凤、像这个其他的这些外面这些人，这才是他们对他们真正的考验。
1: 他好像在这个这里面写了很多种人物，嗯，比方说贾政、嗯、想做一个好官、嗯，对，他是也没有做成好官，对，对吧？下面的人不拥护他、啊，整个社会呢不相信他，对。贾雨村他是这个，在自己这个迷失的道路上是走的、嗯，呃，又快又狠，嗯，对吧？这个王熙凤利用自己的影响力去搞钱，对吧？搞得也很熟练，嗯、有了第一次以后、嗯，他就发现这个还是生财之道，嗯，好。我们那些门客、啊，嗯啊，他就就是扒在一个大树上，嗯，对吧？他在这个知道贾政要去做官之前呢，把自己的当铺都呃、嗯、东西都当了，嗯，当了以后就准备去搞钱，对、嗯，搞不到钱呢就做鸟兽山，对、嗯。呃、啊，下面呢，打长工的人，你不不让我搞点油水呢，嗯，我出工不出力给你代工，对、嗯，对吧？嗯，那么尼姑她都要参与这种世俗的不公正，嗯，那你觉得？在这样的一种环境当中，你怎么能够独善其身呢
0: ？这个其实就是很难呐、啊。但是如果真正要做到你不忘初心，那就是包青天呐、啊。为什么古代包青天很稀缺？其实我们在当今啊，这个现代社会的好处就是，绝大部分周期法制法治还是公平的，就绝大部分的人其实是有这个职业操守的。当时为什么包青天这么稀缺？就是因为包青天才是另类。所以其实的
1: 确，贾雨村他很难独善其身。嗯，我们反而去去欣赏那些坚持己见的人。嗯，历史上有一个坚持己见的人，嗯，就是苏东坡
0: 。哦，苏东坡，对，苏东坡这个人是非常有意思的，他就是，他是个吃货
1: 。对他是个吃货，他关键是什么？他在。贬到哪里的路上，嗯、他都都非常注意民生问题，
0: 然后他就把自己生活搞得挺有乐
1: 趣的。他,他当地修渠啊,啊，办学校啊,啊他，他都去解决民生问题，嗯、是吧？做了很多好事，嗯、所以说，但是他最大的特点，他就是坚持自己的观点，嗯、他他一直被贬、嗯，对吧？对。所以说他不，所以说在我们的古代，也不见得人人都像贾雨村这样。为什么《红楼梦》？
0: 这么多年长盛不衰，名著的意义在于哪里？包括我们有的时候为什么会去鼓励孩子看名著，而不是去看言情小说？就是为什么？就是因为你会发现，我在不同的年龄，你看名著都可以看到不同的东西，像。《红楼梦》它其实是给你造了一个社会给你看，它把当时清朝的这种腐败无能里面的这种各种的问题给你造出来看，它同时也造了一些很美好的东西啊，两小无猜的感情，这个诗词文赋的这种比较高的文化素养，他把这个世界是可以很形象的给你造出来的。所以里面的人物每一个配角，他都是有自己的人生脉络线的，每一个配角都是有他自己比较完整的人设的。当我们在年轻的时候只看到《红楼梦》里情情爱爱的时候，等到我们中年的时候再看，我们其实看到了在这里面的各种各个人的这种问题，也包括他的。这个转变也包括他的屈服，也包括他的一些坚持。我觉得恰恰就是在这个意义上，名著之所以成为名著，就是因为他在这个社会层面的这个建构里面的意义，跟一般的这种所谓的言情小说是很不一样的。他有那个大局观，每一个人物的线拉出来都是很有价值的
1: 。我在读这《红楼梦》还是很多启发的。你想想看，《红楼梦》描述了一个多么有这么这么一个富丽堂皇的家族。最后走向败落、嗯。当对我们当下、嗯，我们要知道什么东西是我们需要去坚守的，嗯、对,对吧？我们应该不要成为贾雨村这样的人，嗯、因为贾雨村他的背景，在这个《红楼梦》的第五回也说了，嗯、他是阴险沙帽小，自是所加扛
0: 。所以其实这个就是在讲，这个一个人觉得官一直太小，所以他要不断的
1: 去。就是他没有去做，事情，他没有放弃，他放弃他的那个初心了
0: 。他只是为了做官。
1: 他为了去做更大的官。嗯。最后呢，他就被这个欲望吞噬掉。吞噬掉。就航天投资公司的董事长张涛，嗯，被开除党籍，嗯，被开除这个公，嗯，公职，嗯，被批捕了，嗯。嗯所以一个五十七岁的人，居然去打人家一个科学家，嗯，他是为什么呢？就说是为了。升更高的官，嗯，评、嗯、更更大的这个，嗯，成为像评院士是什么什么航天院的院士，嗯，他就是应县三毛秀了，对，所以呢，这是假锁卡，嗯，就是这样的例子，在我们生活当中是比比皆是，是，所以说《红楼梦》在当下有它的现实意义。我觉得这个很有意思，因为重
0: 新在中年的时候读《红楼梦》，其实感觉跟年轻时候很不一样，所以我们其实也特别希望在评论区能看到。朋友们的自己的想法有没有是一些书？你年轻的时候看了以后，到你中年来看，你感受是很不一样的。有没有人像桑老师一样，从来不看这种文艺作品，突然有一天花时间好好看文艺作品，在里面看到了另外一个很丰富的人生？其实我们
1: 现在的所有的人生也处在这样一种，很多人的人生都处在那样一种选择的事情。对，你选择什么
0: ？对，所以你其实还得要回到自己的人生目标。如果你只是为了外部的很多的这种所谓的沙帽也好，所谓的经济力也好，一旦失去本心的话，你一旦走的道路有问题，这个反噬的力量总是或多或少在某一刻会出现的。而我觉得这一点其实是对个体来讲依然是有。非常好的借鉴意义的，尤其是《红楼梦》很有意思，《红楼梦》是一个命定的一个宿命的一个这样的文本。他在开场的时候就把所有的人的命运通过几句诗就已经敲定了，告诉你就是这样一个命运，大大家受个苦难跟怎么样子。但是实际上这个背后的一个逻辑轨迹确实有很清楚的，比如说王熙凤为什么会是这样子的啊？这个原因是什么？他最后的命啊，他在活的时候就非常的把一切都掌控在自己手里。但是等到贾家啪啦嚓一下落，他可能死的时候只有一张草席裹一裹，所以他其实是把人生的这种，既是无常但背后又有规律的东西，非常好的给你去呈现演绎出来了。演绎出来了。所以有的时候名著的价值可能至并不在于说这里的情情爱爱，有的时候我们只看电视剧了解这里贾宝玉和林黛玉，恰恰相反，可能在整个的《红楼梦》里。贾宝玉和林黛玉并不是主角，我现在成年以后再看，发现他所占的篇幅达不到主角的篇幅，不像现在我们讲就讲两个人的故事。但是把贾宝
1: 玉和林黛玉其实是一根线，一根
0: 线而已。他在
1: 串，他在推动这个故事情节，就像放电影一样的，他通过他们俩的一些事来让这个一个个场景展现出来。
0: 我都不觉得是这样子，我觉得恰恰不是这样的，就是在现在的爱情故事里面，这两个人的主角是一条线，把整个故事串起来。但在《红楼梦》里，贾宝玉和林黛玉，其实你会发现，你看我们在前面第一、第二、第三章，一直到前面几章，林黛玉、贾宝玉都出现的不多啊，篇幅啊，对吧？只是在里面那个，所以像《红楼梦》这样的场景。他其实是把这个贾宝玉和林黛玉变成了其中的一部分来呈现，只是是这一块是关于感情的，所以大家印象深刻。但是《红楼梦》显然是不局限在情情爱爱里面的，它有个更广阔的场景去讲，它有个更想探讨的社会意义在讲。这也是为什么这个成为名著一个很重要的原因。我其实是希望，就我们在引导孩子看这些名著的时候，也能够去跟孩子聊这些话题，看到这些。情情爱爱，所谓的这种祖先背后的这样的一个意义，其实对每个个体来讲，他可能会有更深的思考
1: 。我自己，我自己还是再次看这个《红楼梦》的时候，还觉得很多新意啊，嗯，就是对我们当下的这个生活很多启发。<笑>嗯。
0: 我我最近这个一段日子看桑老师，就觉得他回到了少年时代啊！这个突然间迷恋上了文学，觉得就文学世界太有意思了。我觉得对因为文学世界
1: ，他给你展示的这种场景，<笑>实际上是他假设把自己带入进去。嗯，假设我是那个贾鲁川，
0: 你、嗯、怎么办
1: ？但我很可能也认为，就是说干坏事是有理由的。嗯，因为我不干坏事，就很可能没位置了。但我干了坏事，嗯、我就可以飞黄腾达了、嗯。但这个里面讲了，贾雨村最后疯狂到为了取悦他的那个主子，嗯，啊，他的靠山，嗯，他就可以置老百姓的利益不顾，疯狂到这个程度。对，而且高鹗就预见到，嗯，啊，包括曹雪芹，他也提前给他的这样一句诗，嗯，就是预测了他的一些结果、嗯。对，他最终这一辈子，贾雨村这一辈子。你觉得有意义吗？嗯
0: ，所以他没有
1: 什么意思所。
0: 所以人当开始考虑自己作为个体活着的意义的时候，其实我觉得这就是一个非常大的一个超越。在过去，其实没有这个意义讨论，人活着就是光宗耀祖啊，生存解决。传宗接代，所以人本身是个工具啊。但是，当我们现在在社会里考虑说我自己意义在哪里的时候，你就会发现，我们考虑整个问题、看待社会的这个方式是不一样的。所以在《红楼梦》里，它有各种各样不同的人，其实是在当时的语境里面，人们不同的人对于生活的想象以及呈现。那对于每个个体来讲，其实我们今天自己重新去考虑的时候，我觉得每一个人干坏事都是可以给自己找到理由的，对对吧？而这个理由其实是在你的逻辑体系，它很可能完全不是真理。《红楼梦》是告诉我们，你会发现它背后有一个整个的一个因果报应在里面的，它有个更宏大的一个背后的隐藏的线在里面。我觉得那个就是我自己在我看来就是一种真理，或者是一种你必须要去。去认可的一种道理，就是我觉得是要对有敬畏之心的，所以人无知无畏，其实有的时候是挺可怕的。恰恰是你要有些敬畏之心，你要敬畏背后的那个因果的链条，你要敬畏生命之间的这种平等性。我觉得那个敬畏，恰恰是《红楼梦》要给到我们的。所以我看《红楼梦》，每次看到它命定的这些东西，你可以去说啊，这个是过去的人们就看成是一个确定的，但恰恰相反，我觉得。其实曹雪芹在写的时候是告诉我们，你要去敬畏那些背后真的一直存在的这种因果规
1: 律、规律、啊、这规律啊！你像，嗯，这个曹雪芹秒了这个贾雨辰，嗯，他是多么像光宗耀祖、啊，对、嗯，因为他的祖上曾经是个读书人，嗯、然后没落了，嗯，所以他呢条件又那么好，嗯，又那么聪明，嗯，长得又那么帅，嗯，是吧？嗯，然后呢，他又那么。有那种那么好的一个机会，嗯，巴结上了贾家，嗯，嗯所以他是不是要一步步的往上蹭，嗯，蹭上去后，他就真正可以做到光宗耀祖了、嗯。所以，他正是因为他出身贫寒，所以他太大的一种使命感和欲望，嗯、最后这种欲望又吞噬了他。
0: 对，凡是的那个
1: 、嗯、吞噬了他。嗯、所以呢，我们其实还是要像这个古人，嗯、也是古人啊、嗯，孟子就说了一句话，嗯、叫达则兼济天下，嗯。下一句话是要给贾雨村兄弟说：“嗯、穷则独善其身。”嗯
0: ，就当你在很贫穷的时候，其实你首先要把自己的
1: 这个穷不见是贫穷，贫穷，而是穷头目路。对，就是说，他当时贾雨村，你想想看，我们把贾雨村历史重新写一遍。嗯，就是说，他当时石材毁上嘛。嗯，就是他被这个撸掉了以后，
0: 嗯
1: ，假设他继续在一个。回到他的葫芦庙里面继续卖字呢、嗯
0: ，那肯定他不愿意啊，但我觉得，你想想
1: 看，他这卖字，他至少比他最后嗯扛上枷锁要好啊。他肯定不会预见到自己会扛上枷锁。嗯
0: ，但是我觉得这个假设其实人没有办法这么来去。遇见嘛，所以他就不会这么做嘛。但是我觉得孟子讲的这句话，其实说，如果你有能力，你就更多的帮助别人；在你没有能力，穷是说，不是说你很一定是贫穷，而是说在你没有缺少,缺少机会的时候，其实更重要的是怎么把自己给做好
1: 了，怎么完善自己
0: 怎，怎么完善自己，而不是被你身边那些所谓恶的力量去跟他们去同流合污了，叫独善其身嘛。因为你没有那么大的一个支持体系，没有那么多的给你能够发挥的空间，你独善其身，怎么去不要跟他们同流合污？我就觉得变得是特别特别重要的。当然，我们有的时候也有朋友会经常说我们比较理想化，我自己是觉得，嗯，当然有理想化的这一面，但我一直觉得存有这种敬畏之心，其实对自己的人生来讲还是比较好的一种策略吧，或者是一种理念的坚持吧。那我们今天就聊到这里，也非常欢迎你在评论里分享你的感受。下次讲什么我们还没想好，等我们想好了再说了。好的话题，嗯，
1: 欢迎推荐沈老师感兴趣的话题。今天呢，的确有点勉为其难。<笑>沈老师呢，就陪我去听我<笑>呃唠叨，就我所理解的、这个《红楼梦》《红楼梦》当中的司法现象以及所引发出来的。嗯这个专业人士的坚守的问
0: 题。对，而我看《红楼梦》看的全是情情爱，哎，为什么家暴一个林黛玉哎是这种关系？为什么薛宝钗是怎么怎么样？哎呀，真是好像跟桑老师比较，这个还是有些层次上的差异啊。我也努力向桑老师学习跟进。嗯
1: ，啊、谢谢哥，今天的节目就聊到这里
0: 。<笑>好，大家再见，拜拜。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。